0: En podkast fra NRK.
1: Husk labyrinten. Pens skattejakt. I farger og to kanaler, som gamle Bjørge Lillelien pleide si, så er påsklabyrinten på lufta hjertelig välkommen til den tredje etappen denne onsdags formiddagen. Hvis du har lyst til å delta i labyrinten idag dag, så må du ring 815-210-31. Jeg garanterer ikke at du kommer med for utviklingen av labyrinten så langt har vært väldigt spesiell i år. Vi har altså med en dame som har klart hele 15 oppgaver og... Han antagelig kvalifiserer seg for finalen, det tror jeg kanskje ikke at det tar munnen altfor full å si. Men, det kan ju hende at du trodde Sofie Antonsen som må helt rykke ut i dag, og da er det kanskje din tur. Men du har bare en måte til å kunne delta her av på, og det å ringe 8.15.21.031. Der sitter to damer klar til å ta imot din påmelding. Så skal jeg bare fortelle deg at hvis du har lyst til å se på postklabyrinten också på nettet, så kan du gå in på nrk.no og så kan du klikke på alltid sammen. Der blir sendingen streamet. Og så er vi på lufta i både nrk.p1 og nrk.p1+ frem til klokka 11 i dag, og så er det en ekstra tilbud til i lytteran i PN+. Klokka 16 senere i dag, da tar vi en oppfølger som vi har kalt påsklabyrintens ettermiddag, og da har jeg med meg Tande P i studio. Men nu skal vi gå videre på den tredje etappen, og Trude Sofie Antonsen, velkommen tilbake. Takk för det. Har du tid til det her?
2: Det er jo heldigvis sånn at jeg har tid. Det ja. er både ferie og vi, og vi får uansett ikke dig på jobb.
1: Nei, nettopp. Du er altså fra Løddingen Vestbygd, opprinnelig bosatt i Oslo, og er skuespiller bare for å for de som ikke måtte ha hørt på det på skramen. De få som ikke har hørt på det på skramen til nå. Vi kom altså til Kabelvåg i går. Er det et sted som du er kjent på?
3: Det.
1: Du har det veldig dårlig forbindelse til det. Er du der, Trude?
2: Ja, hørte du ja. til meg. Nei,
1: vi gjorde det. Du, det ble litt digital støy. Jeg spurte om, du, okay. om Kabelvåg er en plass du var kjent på.
2: Ja, tante onkel min bodde der da var liten, så da var vi på akvariet og var litt rundt der. Og så spilte jeg også en kortfilm som var spilt inn på den kunst- og filmfagsskolen som er i Kabelvåg i
1: 2015. Ja, så du har vært relativt heldig med oppgavene til nå.
2: Altså, det var så fin dag i går med ting som jeg kunne, for det er jo, det, altså, man er jo flaks om det, om det er ting man kan eller ikke.
1: Ja, det er sånn det er, det er jo helt tilfellig hvordan man kommer inn i denne labyrinten, for ja. løpet er for så vidt lagt for lenge siden fra mye siden. Men i kabelvåg, skjønner du, så står det en radiopåslått. Hva gjør du da? Ja,
2: og den vil jeg på.
1: Ja, vi skrur opp volymet, og da hører du det här. Heisan, jeg heter Erik Skarud og
0: jeg er kollega med selveste general Viggo. Hvis du blir med meg så skal du få oppleve en eventylig reise til rike der vintern sies å være uendelig lang. Reisen går til selve hovedstaden blant de sju som kjemper om herredømme og en plass på tronen som kan kodes som både FE og 26 du finner nok ingen royal flyplass her, selv om navnene på byen direkte oversatt kanske kan antyde det. Blant disse sju finner du den motsatte av endestasjonen på linje 2 i en annen hovedstad, en som är mye nærmere deg i mer enn én forstand. Opphavsmannen med de doble initialene i mitten, han som skrev sangen, är nok godt fornøyd med dette reisemålet. Forresten, hvis du tror den beskjeggede norske rødtoppen du plutselig oppdager i dette universet er et mulig kongsemne, tar du feil. På veien til ditt reisemål har han en helt
1: annen rolle. Hvor vil du reise nå? Ja, spørsmålet er, hvor vil du reise nå, tror du, Sofie?
2: Ja, nei, når du sa lang med evig vinter, så tenkte jeg først Narnia. Ja. Men det her tror jeg er fiksjon, men jeg tror vi skal til Game of Thrones. TV-serien eh, det at det var nå doble initiala og eh, en sang og en sang om isa ill eh, isa ill er vel eh, det den heter det som er skrevet av en som heter eh, noe sånn eh, eh, jeg tror han heter George RR eh, det er vel de doble
0: konsonantene
2: eh, og den rødhåret rød fyren, han vet jeg kan med. Ja vel? For det er Kristoffer Hivju, ja. og han spiller jo i Twin, og det gjorde jeg også.
1: Ja, ja, ja. Så den
2: måtte jeg jo ta, for det er noe sånn at jeg har ikke sett Game of Så,
1: Men hvor ska vi han. Du skal altså ja, dyrer, frem til en by. Vi skal til en til
2: hovedstad, ja. og det er hovedstaden i Game of Thrones.
1: Blant de sju som kjemper om herredømme? en plass på Trona. Ja. Du finner ingen royal flyplass, sa han Erik Skarud. Du finner ingen royal flyplass, selv om navnet på byen direkt oversatt kanskje kan antyde det.
2: Da høres det ut som noe som var med konger og sånne å men var det ikke også noe med T-bane? Eh, altså i linje på T-banene? Jo da,
1: jo da. Du finner en, eh, det himmelsk motsatte av n station på linje 2.
2: Ja, og da tror jeg det er i Oslo linje 2 går til Østerås. Så eh, det lille jeg har fått med meg, hvis det er motsatt der, da er det vest, og da, da er det noe som heter noe sånn vestros eller noe sånt i Game of men, eh, men kan det være kan det være hovedstaden? Det tror jeg ikke, for det var jo det med at det var noe royalt. Ja. Um,
1: Royal flyplass.
2: Åh, da skjønner jeg det. King's Landing.
1: Du vil reise til?
2: King's Landing, tar jeg sjansen.
1: Helt rett. Hva betyr det?
2: Altså, jeg vet ikke hva det betyr i oversatt, men det skjønner jo assosiasjonen til flyplass med landning. Ja. Men ja, det, det må jo, jo bety noe som har med noen by å gjøre, eller noe sånt.
1: Ja da, du har helt rett. Du har resonert alldeles eh, riktig. Det eneste du ikke har oppklart, det var dette her med FE og 26. Den trona som da kan betegnes både med FE og 26.
2: Jeg vet at det er en sånn jern-trone ja. det er jo mange som har laget et bilde med sånn at de ser fremfor ski eh, som står stilt opp som en sånn trone, men... Øh, hva er F-E? Er det navnet
1: på den? -E? det
2: blir øh, jern. Det ja, jern!
1: Ja, og 20, For, 26.
2: Det er kanskje det nummeret den har i den periodiske tabellen,
1: da. Ja, helt riktig. Det er det nummeret den har i, i den periodiske systemet. Ja da, du har jo oppklart, oppklart alt dette det var Kristoffer Hivju som er den rødhåringen. Vet du hva figuren hans i Game of Ja, da, han heter
2: noe sånn... Jeg håper ikke, bein... Øh, han har noe sånn her, han er... Eh eh ofte oh, veldig litt norsket på en måte. Ja
1: ja. Tormun.
2: Bein eller
1: som. Det får navn. Tormun Giant Spain.
2: Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Ja. Åh, ja, Bein jeg har, jeg har jo fått med meg mye av den, selv om jeg ikke har redd altså den. Ja. Jeg burde vel jo ha gjort det nu.
1: <laughs> ja, det er veldig mange som har sett Game of Thrones, som jo er en tv-serie, må vi jo, må ja. jo presisere, for de som, ikke, som er helt på viddene her. Og der ser man jo i denne både bøkene og i tv-serien at somrene i Game of Thrones kan ettersigende være i årtida, mens vintrene kan være et helt liv. Det var det som som man Rikskardud hänt tyder till och och författaren heter alltså George R R Martin. Det var de dubbla konsonantarna. Ja, men hur ska vi resa här egentligen då? Blir det helt lättvänligt och sån helt konkret tror det, Sofie, Sophie och å, å resa?
2: Jo, det är ju det att det är ju fantasin, men vi tror att at skulle bli ganske nära ganska gränslös. Ja. Men eh, alltså det är ju spelled i USA. Tror Nei, men du trenger ikke å spekulere
1: så mye på det, for før ja. du rekker i det hele tatt og bestemmer hvor du skal reise, så får du beskjed om at du skal reise til et sted der tusenvis av turister blir løftet 23 meter opp i fem etapper, sittende i et fartøy som er oppkalt etter navnesøstre at det ho som med tiden skal styr i Sverige. Hennes svigerfar og svåger har satt navnetrekken sine i fjellet her, det här er et sted som kjæringen med strømmen, med hennes egenskaper, vil trives veldig godt i. Hvor skal vi reise henne nå?
2: Skal vi se. Det er vel hva Victoria, er det ikke det hva som skal ta i Sverige? Ja. Og så et fartøy som løfter turister 23 meter opp, eh, er ved... Eh, eh, og så var det några svåriga segel i, seg i fjällen.
1: Ja, när om det trekken till svigerfaren og svågern som har gett namn til dette fartyg.
2: Som är det eh nu vi tänkte lite på den Kielmarkskanalen som vi var inne om.
1: Vad för du på den? Eh,
2: för det att jag tror det att den heter Victoria, det är fiffe.
1: Ja. Det er rätt. At, eh, er det det? Jeg tenkte
2: det kunne ikke være rett, for vi av... hadde
1: Ja, men eh, hvor skal vi hen?
2: Ja, hva var det som var oppgaven der? Et sted som
1: kjæringa med strømmen, med hennes egenskaper, vil trives godt i. där du blir løftet 23 meter upp i fem etapper.
2: Ja, og tätningen mot strömmen är jo eh, ett äventyr men det är ju också Andre Bjärke har ju skrivit ett fantastisk dikt om det ja. där hon eh, går upp och uh, klepp och klepp och klepp så
1: uh, Vilken egenskaper kan du säga si att du har?
2: Nej, jag är jo ganske sta. Ja. Så vissa tänkt på något ordspel där så kanske det är Eh,
1: kanske det er å være eh,
2: Vrang igjen, og Vrien, og da er det kanskje Vrangfoss.
1: Du vil reise til?
2: Ja, jeg tror jeg tar på Vrangfoss.
1: Det er helt rätt. Det er et sted som heter Vrangfoss. Der er det altså fem sluser som løfter det opp eller ned 23 meter. Det er fem slusekammer, faktisk. Og båten som du er inne på, den heter altså MS Victoria oppkalt etter kronprinsesse Victoria, som ikke er det nåværende, men som var gift med kronprins Gustav, og som igjen var sønn av kong Oscar andre. Og de har satt navnetrekken sine, kong Oscar II, den øngste sønn hans, prins Eugén, har satt navnetrekken sine i fjellet ved Wrangfoss. Og kjæringen mot strømmen, må jeg kunne si at jeg var litt wrang, men i, i, kanskje i positiv betydning av ordet. Altså, jo,
2: mamma har sagt at vi er nødde å færre dit, så jeg, jeg får vært med på det, for jeg har bare tatt slussen i Østfold eh, fra før av.
1: Telemarkskanalen er en fantastisk opplevelse. Jeg har selv tatt en turen fra sjen og helt opp til Dalen og tilbake igjen. Og det, det er en opplevelse av de sjeldene, så det anbefales absolut på det varmeste, men eh, kanskje vi skal vente litt da med det.
2: Ja, det blir jo ikke noe, nå vi jo begrense oss.
1: Ja da, men nu har vi tatt reiser i fantasien i hvert fall til Wrangfoss, og du har så klart ytterligere to reisemål i dag. Men vi hiler videre, for i Wrangfoss så hører du det her. Hej, dette er kommunalminister Nikolai Astrup med årets labyrint. Alle kommuner du skal besøke har nytt navn som ikke ingår i det gamle kommunenes navn. Lykke til. Nu skal du til en kommune som var til gjennom sammenslutning mellom tre tidligere kommuner, og som fikk sett navn etter en by der tallet 2000 er centralt. Kommunen havner på tip og topp over de mest folkerike, og her ligger to av landets største utstillingssenter. Fra administrasjonsstedet er det bare 12 minutter med tog til hovedstaden, og landets lengste Europavei går också gjennom kommunen. Det har vært stor sorg her i fjor høst på grunn av en degradering av en spesiell fuggelgruppe. Men landets mest kjente soldat strever fortsatt med å komme seg hjem til jul her hvert år. Og dessuten er ho som så rask på ski med ålgull herifra. Kommunevåpnet er i sølv, tre av delt av en vanngående farkost på Blåbund. Og hvor skal vi reise her nå?
2: då med detta när det är också något geografisk det tåget har att ha. Det er 12 minuter ifall du ska ta direttetåget, men ifall du har på lokaltåg går det värre. Så det må vara det må vara den nye kommunen som heter Lilleström nu.
1: Du vill resa till Lilleström?
2: Yes, för Sjösmåfjet uh, och og eh uh, vetar blir Lilleström. Ja. Uh, ja. Så jeg, tar, jeg prøver meg på reistid i hvert
1: fall. Det er helt korrekt, og du har sagt hvilke tre gamle kommuner som utgjør en ny Lillestrøm kommune. Men hva er det med 2000 her da?
2: Jeg er ikke sikker på det, men jeg vet det der med farkosten. For det at eh, det, er, det er, og det er med 2000, men jeg tror det mer enn det. tror det er over, altså to, mer en 2000 år, så har de funnet en sånn eh, båt, eh, stokkebåten i Sørum. Og det tror de vel er Norges eldste båt. Ja. Det er liksom på kommunevåpnet så ser det tre, tre versjoner av den, så det skal jo sikkert symbolisere de tre gamle kommunene, vil jeg tro.
1: Det er helt korrekt, det er denne stokkebåten som er gjengitt som symbolet for den nye kommunen. Men, da kan du få oppklare for oss, hvem er han soldaten som strever med å komme seg hjem til jul hvert år?
2: Ja, jeg tenker, er det den der, er det den sangen om at han har foreldre som sitter ensom? Nei, Nei. Jeg, jeg tror jeg er litt på feil spor på den.
1: Han ska hjem til Opetra.
2: Nei, det er ikke noe, det ringer ikke noe, Bjelle her. En
1: tegneseriefigur.
2: Er det Stomperud? Ja,
1: 91 Stomperud. Ja, for
2: det er jo julehefte.
1: Ja, hvor er det han skal hen?
2: Nei, skal han til Dillestrøm, kanskje?
1: Han skal til Sørum.
2: Han skal til Sørum?
4: Han
1: er derfra det er det. litt, ja, ja, ja
2: get ut där om den invänta.
1: Och så har en stor sorg i den byen här då för något som skedde. En degradering, vad var det? Av en fugle sort. Närmast.
2: Ja, det, den den vet jag heller inte. Det
1: är ju Kanske det som... med Lillestrøm sportsklubb i Fjord.
2: Åh, så följlig. De kallade ju för kanarifugglarna. Ja,
1: och vad skedde med de? Er det
2: är med att de kanske räknar ut något fotbollsmästerskap ja. ja. eller? Noe? De
1: rökade ner från elitserien till första division.
2: Och det skönager väldigt trist
1: för Ja, och det, skjønner... det var ju för første gang på väldigt, väldigt mange år. Ja. 45 sammanhängande säsonger hade de haft i toppdivisionen så rökade de ner och det er klart det blir sorg och sånt.
2: Ja, det blir det. Ja.
1: Men hvem er hun, skiløperen som har tatt Ålgull, uh, som er fra denne kommunen?
2: kan ja, er det? Det er jo ikke Johøy, for hun har jo helt annet dialekt.
1: Ja. Hun er Så... lenger lenge nord oppe i Østerdalen. Nei,
2: jeg, jeg er ikke på det. Altså.
1: Det er snakk om Maiken Kaspersen Falla, som er fra FET, som representerer Gjerdrum i det slag. Ja tok gull på skisprinten i Sochi i 2014. Imponerende. Og dette med 2000, kan må du skrive på konfolutten hvis du skal sende et brev til Lillestrøm?
2: Er det 2000 som er postnummeret,
1: kanske? Ja, yeah. Det det ja. ja, da har vi altså kommet tre skritt videre in i labyrinten. I Lillestrøm så møter du en som forteller at han følger spesielt godt med på årets store historiske begivenhet som kommer hvert fjerde år i verdens største demokrati. Han vil at du skal reise til en by som alltid er først ute i kampen om å bli kandidat til den historiske utvelgelsen. Bien har et opprinnelig fransk namn og er hovedstad i en stat med navn etter landets opprinnelige befolkning, men som också har navn etter en boklig speider. I år vart elektroniske hjelpemidler central i offentliggjering av resultatet, og forsinkelsen vart stor, sier mannen du møter. Hvor skal vi reise den?
2: Hmm, årlig, altså vi, var det fire år mellom hver gang var det det de sa? Ja. Da tenker jeg jo oh well.
1: Ja, hvorfor, hvorfor tenkte du på det?
2: Det kan jo ha vært det? VM og... Uh, nei, for det er nu nå vel kvart fjerde år med sommer-OL og kvart fjerde med vinter-OL. Ja, <coughs> Tror det.
1: det er en bygning som kommer kvart fjerde år, det vil si sommer kommer kvart fjerde år og vinter kommer kvart fjerde år, men de ja. er to, to år for søven. Men hvor ska vi reise enn da?
2: Nej altså, det var jo også det med, med øh, vad det hovedstad jeg skulle komme til. Ja. Hovedstad i en jo... stat
1: med navnet til landets opprinnelige befolkning.
2: Ja, her er jeg veldig i tvil. Men vi øh, var jo ikke så veldig fornøyde med å måtte avlyse OL på grunn av koronaen. Eh och det tror jag var Beijing. Men är det inte så mycket om det är ursprunglig befolkning, men jag tror jag tar chansen på att säga si att du reser till Beijing.
1: Du vill resa till Beijing. Okej, okay, då gör vi det.
2: Hej, jag är Anna Kors Asiakorrespondent Kirsti Strömmen i Beijing. Det er väldigt hyggligt med besøk från Norge, men det var nog inte her du o i dag. Jag ska hjälpa dig på et fly tillbaka. God påske.
1: Ja, våre korrespondenter, de er på jobb for oss som alltid Corona det er ikke korona, og nå er jo for så vidt Strømmen i Beijing sluppen ut av sin lange varie karantene med portforbud. Men som du skjønner, dette var ganske langt unna målet, Trude, så her bomet du litt. Oh
4: ja. ja, det var det, ja. Ja, <laughs> ja
1: det var det. Men du er jo, jeg tror nok jeg kan lov deg, en finaleplass, for det med dine 18 oppgaver som er definitivt ny rekord i Påskarabryntens historie, så du kvalifisert til finalen. Så vi høres rett og slett på lørdag, vi.
2: Så artig, jeg gleder meg.
1: Jeg også. Takk skal du ha så langt. Og så skal jeg bare fortelle dere som hører på nå, at hvis dere tror at dere skal gå glipp av litt gamle anser i Påskarabrynten, så er det helt feil for. Her kommer Spennihus Kvartett med Karis Pers Polska. du hørt at PN har en jakt for lyttere som har påskevakt på påskefjellet har de radiomessig brakt og telefon kom som ekspressfrakt. Den har de jo ikke satt frem skakt for nå skal de sette ut i makt alle de planer som ble lagt. En gang de inngikk en pakt Før de på frokosten har smakt Og spist av de brødene som ble de på sig en skattejakt Drakt man må jo vise seg I all sin prakt man finner fram En trakt setter seg ner. I full andakt Og tar imot det tilbyrnambirakt Här skal det ikke bli noe slakt De slutter med numre i takt 8, 15, 2, 10, 3, 1 har jeg sagt 815-21-031 er ja, altså det telefonnummeret du kan ringe for å delta i på Skabrinden og jeg må si, kjære skattejeger Aril Vervik fra Sandefjord jeg har stor medynk med det, for du har satt så altså ved telefon. Nu er den hel dag igår går, og nå helt fram til eh, nesten halv elve, men nu er du endelig hjertelig velkommen som skattejeger Ja, takk Du er antagelig ganske varm i øret.
5: Ja da jeg har sittet med og telefoner på her, så jeg kjenner det.
1: Ja, ja, men nu skal du endelig få slepp til. Hvor det står til i Sandefjord?
5: Det er fint her. Altså, vi er jo kjempeheldige som har vi, vi fint vei, og vi har fine turmuligheter, så i disse tider her så er vi ganske bedriggert.
1: Ja, men jeg hører jo på dialekten din at du er ikke født og oppvokst i Sandefjord. Du, er, du må rundt spissen av Norge og på andre sider.
5: Ja da, jeg skal gjennom Ryfylketunnelen og opp til Tøy, det er vel en spasertur i fra den tunnelen du hadde på, i forrige
1: Ja, har du kjørt gjennom Ryfylketunnelen?
5: Nei, dessverre. Planen var at jeg skulle egentlig gjort det nå, for må vi gjøre bursdag i dag. Så det, var, det var planen, men har altså, disse tider gjør vi det, Men vi må jo gratulere henne med dagen da.
1: Ja, men det skal du få lov til å gjøre nå. Nå kan du sende en helsning til Moli.
5: ja. Hei, mor. Jeg spiller dagen. <laughs> ja, det var kort. 85 år. 85
1: år? Du, verden, det er en anserlig alder, men det er jo hyggelig å få helsninger fra sønnen på 85-årsdagen, da. Det er det. Ja, det vil si at det har antagelig er hvor nyligere på tøyen du har. Åh? Ja, fordi at jeg kjørte gjennom tunnelen. Jeg var på besøk hos broren min, som bor ikke så langt fra Hunvåg, der tunnelen startet på andre siden. Ja. Og da kjørte vi oss en tur gjennom tunnelen, og så var vi innom Jørpeland og, og fikk oss en god kopp kaffe der, for vi snurde og kjørte tilbake igjen. Så det, det anbefales, den turen er, er jo anbefalen, men når koronakrisen er over, du, så kan du ta den turen, Aril.
5: Absolutt, det står høyere på liste.
1: Ja. Nå skal vi altså fram til en hovedstad eh, som har opprinnelig et fransk navn. Hovedstadien er en stat med navn etter landets opprinnelige befolkning, men som også har et navn etter en boklig speider. Vet du hvor vi skal reise den?
5: Jeg har nok en idé. Vi altså, snakker om verdens største demokrati, som vel fremdeles USA.
1: Ja, ja.
5: Og vi skal til uh, Demoen i Ajova, og der, har der startet presidentrallyet. Uh, ja. Og det, vel... og det var jo egentlig det dere til, med at det gikk Ganske så dårlig med å få telt opp de stemmene denne gangen, for de prøvde på en litt ny måte å ja. satse på data. det ja.
1: Ja. Hva heter staten? Iowa. Det heter Iowa, og det er et navn som er etter su-indianer i stammen, som ble kalt de søvnige, faktisk. Men så har den et kjærre navn, vet du det er? Altså oppkalt etter en speider i en i bok
5: Nei, den...
1: <laughs> Har du lest en siste Mohikaner?
5: Ja, det har gjort.
1: James Fenimore Cooper. Der var det en speder som heter ja. Hawkeye. Ja. Og Iowa blir populært, kalt Hawkeye State.
5: Nå ja, har jeg lert noe.
1: <laughs> ja, Des Moines, kan du uttale det på fransk? Des Moines, ja, men det uttales ikke sånn på fransk. Det, ut, det, uttales, det, det er oppkalt etter et elv som heter Rivière des Moines. Så det er amerikanere som ikke klarer å uttale o på fransk som O-A, men må si Moine. Ja. Men du har helt rett i det at det er nominasjon for demokraternes eh, kandidat til presidentvalget i USA, og det var en opp som ikke virket som en skue som gjorde at de fikk litt problemer og det ble forsinket der. Men vi renser til Des Moines, som det amerikanere anser, og da går du forbi en radio.
5: Ja, da har jeg det vel bare å på.
1: Ja, det må du selvfølgelig gjøre, og når du, og når du gjør det, så hører du det her.
3: Når det gjelder austfinmark og vidda, så venter vi vestlig og til liten kuling i yttre strøk og bris og indre, og det blir enkelte regnbygger skjærlig i yttre for Svalbard så har de noraustelig bris, og det er stort sett i det vi skyet oppholdsvær og så særlig vant der. Det er altså i Vest-Finnmark at det er Det er altså i Vest-Finnmark at det Det er altså i Vest-Finnmark at det er Det er altså i Vest-Finnmark at det er verst.
1: Det en slags musikklike.
3: Nei, 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 ikke så meget.
1: Det er den som har plaget kona med heavy metal. Ja, på radioen så er det festet en lapp, skjønner du Arile. Der står det «Reis til bydelen som en nabo til den som fikk et kriminelt rykte».
5: Så, dette her var 40 år. Dette var jo Vidar Teisen, som var jo værmelder ja. gjennom veldig mange år. Da ja. ble vi laget en rapp
1: om den. Ja da, det var det.
5: Og Teisen te skriver jo med H, men hvis du tar bare den H'en, så har du en by der i Oslo som heter Teisen.
1: Ja, så du vil reise til...
5: Ja, jeg har ikke noe bedre forslag, sånn... Uh Nei, jeg synes teisen høres bra
1: ut. Jeg, jeg synes også det, teisen høres bra ut, for det det som står i fasiten min, det <laughs> er helt rett. Men hvilken nabobydel er det, det som fikk et, et kriminellt rykte?
5: Som å se... Altså, det har, jo, det har jo vært problemer i flere bydeler der, så nabobydel til... Nei, det har jeg vel ikke... Altså,
1: det var en gäng som fick namn det sitt fra det städer de upphållde på. Och ja, runt ett center i
5: 1985.
1: Ja. Nej, men det det är så farligt for det att det var ju tisen som var riktig rismål, men det twittar vi snackar om.
5: Precis, absolut.
1: Ja, twittar gängen och här snackar vi om ting som uh, munkteori och Nokasrane och sån för som var på mange måter til den trøyta-gjengen. Men Teisen var helt rett, og han Vidar Teisen, husker du han når han meldt været? Å
5: oh ja, absolutt. Jeg er såpass gammel, så det, <laughs> det husker jeg
1: godt. Ja. Det var i 1988 at Espen Beranek og Arne Berggren ga ut en singel Heavy Metal, under navnet Vidar Teisen and the Retrievers. Og det var jo, som du hørte, en slags, slags rapp eller en, en sampling av utsangen fra vida Teysen. En fargerik person, som dessverre gikk bort i, i 2012. Hver varsler i en årekke år på, på fjernsynet og i radioen. Vi reiste til Theisen, vi og i Teysen så møter vi en vann som kommer fra et land som har fostret Perla, som ble den første fra sitt kontinent som vann serievinnerkøppen i fotballen og som ble toppskårer for sitt nye land i VM. Byen han kom fra hadde opprinnelig navn fra en handelsmann fra kolonilandet, men skiftet navn da landet vart fritt for 45 år siden etter en blomsterevolusjon. Det er et land av seks i verdensdelen som har samme kolonispråk. Og byen du skal frem til var hjemby for den svenske pappaen til Kurt fra Ystad i mange år, sier man. Hvor skal vi reise her nå?
5: Så. Det känns ju köj.
1: Ja, som alltid.
5: Du ja, det snackar om blomsterrevolution för i på för 4-5 år sedan då är vi 11 tillbaka så vi er 75. Och det var nog så att den lilla revolutionen eh det är väl det ska man se var det var det Portugal då? Ja. Det var ja, för det var det var väl egentligen styrarna, de, de fick väl egentligen bara vi fick väl bara besked om att gå hem tror jag. Det var liksom, det, det var slik at de likatid att det såg ut som att det bara kom og så var de som styrde gå hem og det gjorde de. Ja. Då och det var det. Det var så jäkke enkelt och Ja. Och det var ja, det var ju som sagt, og det och då var det till Lissbon. Jag har så bättre förslag, men så var det ju en hel hög med andre det var jo en hel høvd med andre etter ja. som jeg ikke gøyde å fange med meg på en gang.
1: Du skal altså til et land som har fostret en perle som ble den første fra sitt kontinent som vant serivinnekøppen i fotball. Og som ble da... Og som ble da...
5: Ja. Eusebio. Ja. Og han spilte jo på... Og... Ja, han spilte jo... I Lisboa, det gjorde han faktisk. Det mener jeg.
1: Ja, så du vil altså reise til Lisboa?
5: Ja, jeg har ikke... Jeg prøver å huske fotballklubben, men det står stilt nå. Da. Men jeg tror vi satser på Lisboa.
0: Dette er Filip Lothe, og jeg er NRKs Europa-korrespondent. Det er hyggelig å treffe deg her, men nå har du dessverre reist feil. Jeg skal se til at du kommer deg trygt til nærmeste flyplass.
1: God tur! Ja, sånn var det, vet du, Aril. Første budet er å høre veldig godt etter, for hvis du hadde hørt veldig godt etter, så ville du ha skjønt at det var ikke det landet som Eusebio spilte fotball i vi skulle fram til, men hans opprinnelige land og, og hovedstaden der. Men din reise ble kort, men grej i påsklabyrinten. Vi sender et t-skjort etter deg selvfølgelig, som tak for innsatsen, Aril, og så får du ha fortsatt god påske. Ja, takk. Ja, det var en knapp, knapp avskjedd, men sånn var det. Trygve Mikkalsen i Ålgård, velkommen. Nei. Ålgård, det ligger jo i det hjemfylket egentlig, opprinnelig hjemfylket, Haraldet.
3: Ja, det ligger i Rogaland.
1: Ja, det ligger i Rogaland. Hvordan står det til der?
3: Nei, det står veldig fint til der. Jeg er jo et annet sted i kommunen. Jeg er jo faktisk så heldig å ha uten egen huskommune. Ja, vel?
1: Det
3: grenser til Ferdal nesten og, og ny til påskefjellet.
1: Okej, okay. og der oppholder du det nå? Ja. ja. Hva gjør du sånn til daglig, Trygve? Jeg,
3: jeg jobber på IT-avdelingen i Stavanger kommune, i de styrkene mest hjemmene fra.
1: Ja, så du til vanlig så pendler du da fra Aalgaard og inn til, til Stavanger? Ja. For det er jo en annen kommune, Aalgaard ligger i en Stavanger, det er gjestad, er det ikke det? det. det. Ja. ja, men vet du hvor vi skal hen nå da, i labyrinten?
3: Eh, jeg vet derfor, hva landet skal til. Det må jo være eh, Mosambik, der Sebo kom ifra. Og Yangio har jo eh, knyttning til Mosambik som Valander, var sin far i Ystad.
1: Ja, jeg er ikke så helt sikker på om jeg er enig med akkurat din konklusjon der. Men Valander eh, var helt riktig, og Ystad og Kurt Valander, men eh, hvem som er pappaen til, til Kurt Valander? Som... Nei, det
3: er jo ikke... Det er jo... Eh...
1: Han andre. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> er ikke det et kjent Rogolandsuttrykk, du? Han andre. Ja, ja, ja. Ja, nei, du... Men du må, vi ska frem til en by, og det er den du må komme et forslag på. Ja,
5: og
3: jeg tenker jo at jeg ser på det som heter Maputo.
1: Så du vil reise til...
3: Maputo,
1: ja, og sa jo her at den skiftet navn. Grunnen til at den skiftet navn var jo at portugisene måtte slippe herredømme over Mosambik da, etter Nellik-revolusjon. Og vet du hva byen hette før den hette Maputo?
3: Ja, Lorenco Marques eller noe sånt.
1: Lorenzo Marques, Ja. ja. Og den skiftet da navn til, til Maputo i 1975, og den, fra dette landet kom altså Eusebio, som var en veldig dyktig fotballspiller, som spilt for Portugal selvfølgelig, etter at han kom dit. Var med. Han var vel toppskårer, så vidt jeg husker, i, i VM i fotball i 1966 i, i England. Ja, litt fra middag. Portugal tog bronze. Han ble kalt, nemlig den sorte perle. Ja da, vi drar til Maputo. Jeg sa vel ikke hva pappaen til Kurt Wallander het. Han heter altså Henning Mankel. Du har kanskje lest en del av bøkene hans? Jeg har lest de fleste, ja. Ja, Henning Mankel. Han oppholdt seg i mange år i Maputo i Mosambik. Vi får se en gammeldags film når du kommer til Maputo. Hva gjør du da? Det står en fremviser der.
3: På
1: ja, da starter vi fremvisen, og da ser du en mann med grå bowlerhatt som kommer sammen med to andre menn. De går in i et hus där kona til han med sixpence och brilla møter dem. Mannen ser plutselig vent mot kamera. Jeg har en plan. Du bør komme till denne byden som har ett eget musikkkorps som också synger mens de marsjerer.
3: Ja, da tenker jeg han med bowleren og vel være... Um figur som kalles for Egon Olsen.
1: Ja, det tror jeg det.
3: Uh, og da skal han jo til Oslo. Uh, da tenker jeg jo på det musikkopset, så er vel kampen Janne Tjær, så da tror jeg han reiser til kampen.
1: Helt rett. Hvem er det av de her figurerne i, i Olsen-banden som bor på kampen?
3: Det vil jeg jo tro er han som spiller seg Karsten Byring, han teller. Uh, ja.
1: Ja, Kjell Okona, som het.
3: Uh, jeg selv har spilt med, i hvert fall i filmen, men jeg uh, vet det vel, uh, Valborg.
1: Ja, helt rett. Og din tredje ut av de Olsenbanden-figurerne heter? Det er Benny. Benny Fransen, ja. Ja da, så de drar altså til leiligheten til uh, Ovalborg og Kjell, som da ligger i byden uh, kampen. Jeg tror at det er adresse Ullensakergata 1A som er huset til hans kjell. Men eh, når vi kommer dit, så stopper ikke reisen i labyrinten da, selvfølgelig. For da møter du eh, på nytt en mann. Hej, dette er kommunalminister Nikolaj Astrup med årets kommune-labyrint. Alle kommuner du skal besøke har nytt navn som ikke ingår i det gamle kommunenes navn. Lykke til! Den Denne resa går til en kommune som er sammenslått av fire tidligere kommuner med navn etter ett av de tre områden som utgjorde det tidligere fylket den ligger i. Navnet antyder er i himmelretning på gammelt norsk. Her finner du altså museet på et tun med kommunalministerens navn. Og her var han fra som på 90-tallet sørget for å bor mange håll i fjellene for å slippe bilene fram. Og fra samme plass är han som var morrafull på radio før han ledet årets MGP. också han som har 14 NM for å ha løftet tungt, men som vart vært anklaget for uren kost og frikjent, han er herifra. Og kommunevåpnet er de fire sølvastragene i grønn som blir til ett. Hvor skal vi resa her nå?
3: Basert på en del av de så tror jeg vi skal til det som før hette Sognefjordene, så altså nå i Vestland. Ja. Jeg tenker Astrup Thune, som er i forhold til kommunalmesteren. Ja. Og så tenker jeg Ronny Brede Åse, det gjelder den som leder Melodi Grand Prix.
1: Helt viktig.
3: Nå er det jo bare å cirkle seg inn på den kommune der, som er slatt sammen av, av, av flere. Eh, og jeg tror jo vi skal til den nye Sundfjord-kommune som er sammenslatt av Førbø, som man råder kommer fra Nørstedt, Gøler og Gjølster.
1: Ja, og hvem er han som løfter tungt?
3: Det er så sikker på, men kan det være han Grimseth?
1: Ja, det kan jo være Stian Grimseth som jo har 14. Norges mesterskap i vektløfting. Og så ble han tatt i doping, for huskatt du kanskje, for han i Sydney, men, men ble uh, frikjent. Hvem er han som bor og holder i fjellene, for at man lettere skulle komme frem?
3: Den er jeg heller ikke helt på.
1: Han var samfunnsminister att då Ja, Frörde. Jag don du har uppklarat det allra mesta och resonerat og gott och Sundfjörhetto också altså den nya kommunen med Frörde som som det det ble en relativt grej öppning på din deltagelse i labyrinten i idag.
3: Ja, ikke, det med, så. <laughs> ja det har ventet, jeg
1: kommer til å komme med. Ja, du har jo det, du også, til, i er til, på samme måte som Arit, så har du satt ved telefonen en hel dag og ventet. Men vi gir det videre, du har klar tre tre resemål så langt. Og i førde så møter du Ole Arve, som forteller at han leder ett institut som har ansvaret for kartlegging, forskning og miljøovervåking av to områder langt fra Kranjer og i stik motsatt himmelretning. Han er opptatt av et av delområdene som feirer ett norsk 50-årsjubileum i år. Hvis du, han vil altså at du skal, at du skal reise til ett omflødd geografisk sted som har navn etter han som etter kvart vart den siste kongen før landet hans en periode ble republikk og han selv ble halshågt. Han som nu har ventet på tur til stillingen i dette landet i over 60 år har samme navn. Og det her geografiske området ligger lengst vest i området med de kalde kystene, og det høyeste punkte der er oppkalt etter en europeisk ministat. stat Hvilket område det vi skal til nå.
3: Oi, den var litt vanskelig. Altså, jeg tenker jo kanskje hvis det er fjerne områder, så er det gjerne polar områder vi snakker om. Ja, og så sier du om flydd. Da tenker jeg at det ikke er så uh, mye turisme eller andre folk som reiser det ofte i alle fall. Nei. Nei. Uh, og jeg, jeg tenker om
1: Navnet er han som etter hvert ble den siste kongen før landet hans en periode i vårt republikk, og med samme navn som han som har ventet lenge på stillingen i dette landet.
3: Ja, den første tenker på er jo uh, den siste sær, Nikolai, den andre, men det bringer meg ikke noe sted som jeg til. Men jeg er ikke om han er halsord, men det kan jo være en, en fransk konge. De heter Louis eller Ludvig ofte.
1: Ja, er det noe som du kan forbinde med det?
3: Ja, du snakket om en fjelltopp.
1: Ja. Som er oppkalt etter en europeisk ministat.
3: og uh, minister så har du Monarko Lichtenstein
1: Nei, jeg må nesten be deg om å komme med et forslag på et svar
3: Nei, jeg tror jeg, jeg må bare my guess Peter den første søy is...
1: Peter den første søy i uh... Antarktis. Er det dit ja. du vil reise? Jeg
3: må jo nesten det, for jeg har ikke tid
1: til deg der du bor i Aalgaard, så skulle du reiste i stikk motsatt retning, kan jeg si. Så det var det dessverre stopp i reisa di der, Trygve, men vi sender et t-skjorte til Aalgaard, og så får du ha en fortsatt riktig god påske.
3: Jo, tusen takk. Jeg ligger så.
1: Takk for det. Lise Helminsen i Fredriksstad. Velkommen. Tack for det. Hvor det står til i, uh, det nye fylke som jo i gamle dager heter Østfold, <laughs> men som nå heter Viken.
4: Ja, vi har jo blitt en del større da.
1: Ja. Er det noe dere har sett pris på i Fredrikstad å bli så mye større?
4: Nei, det må jeg nesten bare svare for meg selv, og jeg har ikke merket så mye forskjellen enda.
1: Nej Nei da. Det, det er noe sånn som er bestemt, som vi kan gjøre så veldig mye med. Anner enn at det skaper litt ekstra oppgaver i påslavbrinten, kanske.
4: Ja, det kan nok godt være.
1: <laughs> ja, det gjør jo det. Vi har jo hatt med oss kommunalminister Astrup nå igjennom hele labyrinten, og vi skal fortsatt ha med, kan jeg fortelle. Men ja. hvor skal vi reise han nå da, Lise? Jeg lurer på om det er noe som heter Sjalsbrev? Men er det en spesielt omflødd?
4: Han ligger på i Antarktis.
1: Ja. Og er oppkalt etter?
4: Etter han som nå har ventet på trona i 60 år, vil jeg tro, fra Storbritannia.
1: Men dette geografiske området ligger lengst vest i området med de kalde kyster, og har et høyt punkt som er oppkalt etter en europeisk ministat. Får du det til å stemme?
4: Nei, det gjør jeg ikke, og den har vi sett litt på her. Vi er et lite team på tre så der har vi nok ikke noe godt svar til deg, på den ministaten.
1: Nei. Nei. Nei, for som du skjønner, du har jo kommet med et forslag for så vidt, og uh, som du skjønner, så var du ikke helt, uh, du kan, vi kan si det sånn at du rester i, i rett himmelretning, men du har ikke helt klart å knekte koden på det sted vi Dette med omflødd område er ganske viktig, tror jeg. Men eh, vi setter en stopper for reisen av de der, Lise, og så sender vi oss till deg i t-skjortet. Håper jeg at du får bruk for det når det blir sommer og sol i Fredrikstad. Det kan være fint å, å ha din påse når man er ute og slikker sol. Takk for det. Fortsatt god påske. Ligge
4: måte. Ha det bra.
1: Ha det bra. David Tørre Asp-rusten i Oslo. Velkommen.
4: Du, takk for det. <laughs> Plutselig ble det min tur nå.
1: Ja, det ble det. Eh, og det... Det er jo et stort spørsmål om du vet hvor vi skal hen.
4: Du, jeg har sikkert og fundert, og jeg, jeg, er, jeg kjenner at jeg også er på tynn is, som jo passer bra med at vi er ute i polare polarestrøk, men jeg lurer på om du kunne gjenta bare den opplysningen om kongen, for den, den fest, prøver jeg å feste meg
1: ja, det her er altså, som jeg har sagt veldig mange ganger, et omflødt geografisk sted som har navn etter han som etter hvert ble den siste kongen før landet hans en periode ble republik og han selv han ble halshogd.
4: Etter, han som etter hvert ble den siste, altså som etter hvert ble den siste kongen ja. før landet siden ble republikk. Ja. Så
1: ble, så ble en halshogd. periode, det er ganske viktig.
4: Ja, en periode, ja. Og så blir han også halshogd den kan hålla jag tillbaka i tid. Men du sa sade ordet omflödd. Vad är det med? Ja. Hva betyr omfledd, da? Ja, man betyder omflödd. Ja, kanske geografisk er
1: betyr... område är det vi snakker om då.
4: Eh, jag är lite osäker du säger omflödd, men alltså är du på är du på flyta i form av arktis, att isen flyter runt?
1: Nej, kan betyda att ett område är omflödd.
4: Vet inte jag är osäker. Jag har inte det ordet inne i vokabulären mitt. <laughs> Och alltså omflöd. Alltså det är uh, har du någon med hur många människor som är där eller fravara människor kanske? Nej
1: nej 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 nej, har ingenting med det, det er, uh, Vi göra. Det är ju om ren geografi.
4: Å oh, ja. Okej. Okay. Ehm, um, ja, nej, uh, akurat den kan jag inte dra något på, men alltså halvhuggna monarker. Hör landet blir republiken period. Ja, vad vet det var kanske vi skall um, og bare prøver å bla intenst rundt her. Eh, Frankrike ble, nei, altså ble republikk, men det ble ikke en periode. Ja. En periode? Nei, vet du hva? Forresten, vet du hva? Kanskje vi skal til... Um... Nei, nei, nei. Vi skal sikkert til England. Vi skal til Cromwell. Eh, det tipper jeg.
1: Fordi republikk. Ja, det er riktig at England, eller kom... Storbritannia, blir republikk periode under ja. Cromwell. Ja.
4: Og så sier du da at denna sista han som blev den sista monarken där för republiken. Ja. Ja. Det är väl Karl, den första eller den andra tror jag. Ja. Som blir halsogre sånt. Ja. Eh, ja, 50 49 kanske. Och så er det alltså denne Karl har gett namn till ett ett område som du kallar Omfredd ja. som ligger längst väst. Ja. ah, vet du vad? Jag sitter inte och brukar jag har kun några hjälpreda runt mig och jag jeg lar PC-en, jeg lar Google var Google. Um, vet du hva? Den, den øya lengst vest i Svalbard, den vet jeg at heter Prins Karls Foreland. Ja. Uh, og det, det tror jeg jammen er, uh, om det ikke er riktig, så får det være et uh, anstendig forslag hvertfall.
1: Det er riktig.
4: Är <laughs> det virkelig sant? Jeg... Ja da, og ditt resonemang
1: var vidt, helt riktig. Det vi snakker om Kong Karl, som jo på, på engelsk heter Charles? Ja, akkurat det samme som han som nå har ventet på tur til stillingen så veldig lenge Prince of Wales, oh ja. Charles han har samme navn og han øh, venter jo på å bli konge men øh, med en livskraftig dronning Elizabeth så tar det sin tid og det kan vi jo si heldigvis til <laughs>
4: Nå kjente jeg det var veldig stålp her over at jeg tenker det er faktisk grei, grei, grei det nok. Det var jo faktisk resonering, at jeg sitter og bare jobber og jobber og jobber, og så har man faktisk svar inne, selv om jeg Men
1: hva slags geografisk område är prins Karl Folland?
4: Jeg, vil, jeg tror det er en øy.
1: Ja, og da betyr det at den är omflødd, ikke sant? Det er vatten rundt hele veien. Åh, oh, ja, ja, akkurat okay, sånn. Så en øy ja, er ja. <laughs> En halvøy, derimot, er ikke omflødd, for den henger fast ved resten av fastlandet liksom, på ett punkt.
4: Ja, ja, men det, det gir mening.
1: Og han Ole Arve, som vi snakker om her nå, han er altså direktør i Norsk Polarinstitutt, som da har ansvaret for forskning og miljøbevåking og kartlenging, både av Arktis og Antarktis.
4: Det er ikke så rart.
1: Ole Arve, Lysund.
4: Hadde han noe speser kobling til... Um Sa, var det no vidare du sa om han. Altså, Jeg sa at vi møtte han så det? Og
1: det var han som ga de oppgavene på mange måter. Ja,
4: han sånn var det
1: ja. Ja, ja men da sier vi takk til lærerne. <laughs> ja, men før du rekk å reise til Svalbard, så møtte du en annen mann, en historiker som sier at han er spesialist på norsk vikingehistorie. Han er veldig opptatt av å undersøke en historie som vart avslørt i oktober 2018 av et avansert landbasert ekkolodd. Det visst så å være et fartøy på 20 meter som ble sammenlignet med tre andre fartøy som vart funnet fra samme tidsepoke, men på hver siden av den store fjorden. Historikeren vil ha med til funnstedet. Det har samme navn som et pusteorgan for et virveldyr, men man er uenig om det skal skrives med eller uten G. Hvor skal vi reise nu.
4: Jeg vil til, jeg vil enten til, ja, denne her, her er jeg med da, jeg vil til Gjellestarskipet, Halden, som det var, var det 2018? Ja, vi skal tilbake dit. Det var vel utenfor Halden, og eh, sa, du, sa du at du ville ha eksakt, eller hvis vi ser bort fra stavemåten, ville du ha helt lydligt svar med, fis, med pusteorgan? Eller som er at du begynner med pusteorgan?
1: Jeg sa at det er samme navn som et pusteorgan for et driveldyr, og du har jo sagt stedet, det heter nemlig...
4: Eh, hvis det er akkurat sammen med ham, så er det Gjelle, men eh, ellers så er det Gjellestad.
1: Gjellestad Åsen, for å være helt eksakt.
4: Gjellestad Åsen. Ja,
1: og du har jo sagt hvordan ligger han også?
4: Jeg mener det var utenfor Halden.
1: Ja, det stemmer, det på grensen mellom Sarpsborg og Halden. Der ble det avdekket, hva for noe?
4: Et ø, vikingskip, som ja. man vel kanskje ikke er helt sikker på hvor godt det var
1: der. Nei, nettopp, og man har jo ikke begynt å greve i det enda, og man mener at det er 20 meter, hvordan kan man fastslå at det ligger et skip under bakken?
4: Jeg tror man bruker det som heter georadar. Ja, jeg, jeg, skrev, ja. jeg leste litt om dette her, og, og da sender man vel ja, bølger ned i bakken, og så prøver ja. å passe etter altså materialer.
1: Ja, som et ekolodd. Ikke sant? Bare et ja. ekolodd brukes vanligvis på sjøen, mens dette er et slags ekolodd på landet. Og der fant man altså uh, at det kunne være ett skip. Og hvilke andre skip er det vi, uh, vi henviser til her da?
4: Jeg var jo ute og siklet på bygder i år, ja, i Solan. Det var jo kjempedeilig. Og da er det jo blant annet forbi Vikingskipshuset med Osebergskipet og Gokstadskipet. Og de har vel også restene av det ikke så godt bevarte tuneskipet der.
1: Ja, og de ligger jo på hver siden av hvilken fjord. Åslofjorden. Ja, det blir funnet der. To av dem ble funnet i Tønsberg og Sandefjord, og det tredje tuneskippet, som du sa, i Fredrikstad. Der du jo, du jo bor, har jeg skjønt.
4: Uh, unnskyld, jeg bor i
1: Oslo. Nei, du bor i Oslo, du. Ja, sånn var det. Unnskyld.
4: Ja men, er, ja, men innerst, ja, men det
1: er ved fjorden, hvertfall. Ja, det, det er ved, i hvert fall ved Oslofjorden, det kan vi helt klart slå fast. Ja, men... Kommer faktisk, så kommer jeg altså nå fra et fylkes som
4: har fått et vikingsskip i kombinovåpnet. Nei, i fylkesvåpnet mener jeg. Nettopp. I form av, av
1: Nettopp. Men nu må vi gi oss, for tiden tar oss, du skal få lov til i morgen också du får bara holde deg klar ved telefonen i morgen, så skal du få reise videre inn i labyrinten. Så jeg takker bare for at du var med i dag, og så høres vi i morgen igjen da
3: du
4: verden, dette her var jo viktig, de ringte, de ringte opp her medhjelperne dine, var jo for en liten 20-25-times er det mulig, og så sitter vi og prater sammen nå. Takk fort, for å følge så langt.
1: Takk for å følge. Og så skal jeg bare fortelle at Gudbjørn Bondhus er trofast teknisk ansvarlig for Påsga Brinten, og Eivind Motland er produsent, Kristin Jervann Olsen hjelper oss med å ringe ut til alle de skattejegere som ska delta. Og så må du ikke glemme av at vi har en nettlabyrint som du kan ta akkurat når det passer det på nrk.no. Der kan du se om du kommer fram til skatten helt på egen hånd, og du kan gjøre det i konkurranse mot klokka, og så kan du vinne en t-skjorte. De tvekningene om hvem som vinner de t-skjortene kommer vi tilbake til når påsken er slutt. Men vi er altså tilbake igjen med en ny utgave av påskeavarinten på kjærtorsdag i morgen til samme tid i P1 og P1+. Takk for i dag. Du har
2: hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.